0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papás no se encuentran cerca. No seas güey.
1: Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío.
0: La Bienvenida, bienvenido al Podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verastegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitado a un hombre nacido en Venezuela con raíces en Argentina, abogado de profesión. Actualmente se dedica a ser asistente de marketing, producción audiovisual y conductor de radio por streaming aunque su mayor virtud es hacer la réplica perfecta de diálogos de sus películas favoritas. Mi querido Will Caldera, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y por fin estar en esta plataforma y en este formato que hace mucho lo venimos militando. Sí, hombre. Así que no... te recontra agradezco. Te agradezco la invitación. No, al
0: contrario. De hecho, me, me dio mucho gusto desde la primera vez que contactamos hasta... Hasta el día de hoy eh, seguía manteniendo todavía ahí esa, esa lucecita encendida porque sabía que iba a suceder. Sí. Entonces, pues un placer, un gusto que estés aquí. Este, Platícame cuál es tu diálogo favorito de, de película, el que más te <risa> viene a la mente cuando estás en la ducha, cuando estás, este, no sé, trabajando, que, que lo dices como de, de chiste, pero te hace sentido alguna frase de, de las películas que, que te gustan.
1: Miles, miles, y pero se me viene a la mente en el momento, creo que la, la que más veo, porque aparte vuelvo siempre a la peli, que es una, un diálogo de Javi Noble, que es el personaje de Luis Gerardo Méndez en la película justo mexicana, Nosotros los Nobles, que el, 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 el director es Gaza Lasraki que después hizo otra serie con él, pero bueno, como que veo Javi que es un personaje tan altisonante y digo que es como un, un, un tipo que es medio tonto, que está desconectado de la realidad... <risa> cuando le propone al padre hacer gasolineras por delivery, es como decir, tipo, eh, hay un momento en el que, en el que lo mira y, y, y lo mira como con una obviedad, tipo, diciéndole ¿Cuál es tu más grande pedo en la vida, papá? Tipo, a ver, universo de grandes problemas, y dice ¡Carga, gasolina! carga gasolina! ¿Cómo vas a tener un problema más grande que cargar gasolina? Y le dice, gasolineras no hay pides con una app desde tu iPhone, Cobras un premium sobre el servicio y nosotros llevamos la gasolina a tu casa en camiones. Los eslogans, dos. Si gasolina quieres comprar, hazlo desde tu garage o la gas. ¿A dónde vas? <risa> y la réplica es el socio del padre mirando la placa que hice diciéndole Gasolineras están mal escritas. <ríe> es espectacular. Es un pendejo, ¿no? Me vuelvo claro, <ríe> loco y amo, amo. Me pone de muy buen humor. Javi Noble y ese diálogo.
0: Sí, fíjate sí. que es, es, es uno de los actores eh, que más ha tenido realce en México por, por ser muy sí. un, un tipo con mucha... Es eh, Luis Gerardo Méndez, si no mal recuerdo, un tipo con mucho talento.
1: Sí, sin duda. Y el tipo creo que hizo poca carrera en la tele, porque a pesar de ser blanco y de, de ser alto y de tener una complexión aesthetic, como se dice ahora, la gente joven el tipo no cumplía con el rango hegemónico de ser un tipo con la mandíbula muy grande tipo los, los como la gente que protagoniza, ponele.
0: Desafortunadamente la televisión mexicana, casi cada vez que veo a algún hermano latinoamericano le pido perdón, así es sí. que me voy a tomar estos segundos para pedirte perdón por el daño que la televisión no. mexicana le ha hecho al mundo, no. y más a Latinoamérica
1: no. <risa> entonces, es no, una no, mierda. No, no. Enti entiendo que, te, que sientas esa responsabilidad, hay muchas cosas que no están buenas, sin duda, han habido cosas que yo digo, la, la veo y digo, ay no, no tanto capaz la televisión mexicana, pero el cine mexicano ha hecho muy, me ha dejado muchas cosas buenas. y si la ahí, televisión viene ha hecho exacto. mal, el cine mexicano ha rescatado. Eh, ahí es donde el puedo meter las rescatado. manos, sí,
0: afortunadamente puedo Obvio. meter las manos por, por el cine. Yo hasta el tiempo me di cuenta, hasta que ya era sí. un adolescente, me di cuenta de la mierda de, de, de televisión que se hacía en México, seguía sin verla porque estaba mucho claro. más allegado a la cuestión eh, cinematográfica, entonces... Pero por suerte, por sí. sí,
1: por lejos, por lejos, el cine mexicano es muchísimo mejor que la tele.
0: Oye, y ahorita que hablabas eh, en específico de, del bullying, ese es el tema que nos trae a, a, a conectarnos el día Así de es. hoy.
1: Mira, porque creo que el bullying es como uno de los temas más universales que nos puede convocar en cualquier charla, cualquier reunión. Hay gente que no se atreve a hablar, porque hablar del bullying porque entonces entra como en una especie de dicotomía de decir si está bueno, si está mal. O hay gente que conecta mucho con sus heridas de la infancia y directamente prefiere bloquearlo. Para mí hablar de bullying es casi como te diría hablar de suicidio, que no se habla tanto y, y la gente se escandaliza un poco cuando se habla de suicidio. Hablar de bullying, sobre todo en esta, en esta época está como, como ligado a todo este término de la generación de cristal, porque el bullying, cuando mi abuelo fue al colegio, estaba bien. No, el bullying está mal. El bullying es una mierda. El bullying nos tocó a todos. Claro. Incluso al que hizo bullying, le hicieron bullying en algún momento. Porque el bullying trasciende muchísimo más de, del compañero que te oculta la mochila, del que te sube el calzón, ¿se entiende? El bullying sí. es mucho más. Yo, y, y, y acá un, un empalme del bullying con el cine mexicano, y, y capaz lo he visto este producto que te voy a nombrar, pero hay un cortometraje mexicano increíble, que creo que fue del 2012 o 2014, no, no me acuerdo muy bien. Puedo estar pifiándole muy feo a las fechas. Estoy no, 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 no No Bueno, pero es un cortometraje de... El nombre del autor no me lo acuerdo, pero el apellido sí. Es, es un cuarón, pero no es Alfonso, creo que es el hermano, un primo que también se dedica a lo mismo. Y fue un cortometraje súper galardonado porque hablaba del bullying, pero en todas las escalas. Uh -huh. El sándwich de Mariana. Okay. Se, se trataba de una nenita que iba a un colegio Y era una nena tranquila, de una familia normal Que la mamá le hacía el desayuno y ella iba, ¿no? Y en el colegio de Mariana había una nenita eh, La nena tipo, era normal, tipo, como, ¿cómo te diría? Morena, blanca, tipo, ¿se entiende? Como de pelo negro, no sé qué Para, para un poco estandarizar el mensaje Y había una nenita alta, rubia que era la mala, el personaje de la representación de quien la bulliaba, claro. que todas las mañanas le comía el desayuno, pero con, con amargura, se lo sacaba y, y la boludeaba y le hacía bullying generalmente. Estoy hablando de niñas de aproximadamente 12 años. Entonces, el cortometraje era un poco una, una, un poco una vista a todas las escalas. ¿no? Esta niña le hacía bullying a Mariana, que era la protagonista, pero sobre la niña estaba la hermana. Adolescente que le hacía bullying cuando se robaba su maquillaje o algo por el estilo y era reamargada y, y, y decía así, porque, ¿me entendés? Tipo como que hablaba con el novio y la boludeaba Pero sobre la hermana de, de, de la que le hacía bullying a Mariana estaba la madre de esa, que la bastardeaba, le pegaba, le decía que era una inútil. Pero sobre la madre estaba el padre, que era un desastre de ser humano, que hacía que una familia entera tuviese los valores distorsionados y hacía todo mal. Y era un tipo amargado y podía, o sea uno podía pensar que ahí terminaba Pero sobre el padre estaba el jefe del padre Que era aún más hijo de puta Y así sucesivamente hasta que te das cuenta Que es algo que no es una actitud, no es algo de niños El bullying no es un juego de compañeros de colegio El bullying es un reflejo un reflejo social y de lo que uno ve en su casa Totalmente Porque lo espeja, porque saca lo que tiene adentro reprimido Y, y se lo hace padecer al otro O se presta un poco también al, al no rebelarse ¿no? Porque cuando hay una actitud crónica de sumisión ante el bullying siento que es como que un poco el mundo tengamos la edad que tengamos nos dio el mensaje de que no nos podemos revelar o sea que el bullying es un padecimiento con el que tenemos que cargar y listo, es la condición de tu vida
0: Fíjate que sí. ahorita con lo, con lo que acabas de decir, acabas de hacer el desarrollo de, del, del total de todo el, de, del, del cómo es en general, entonces sí. Eh, sí, a mí me tocó en algún punto de la vida que nos mudáramos de ciudad y fue de... Y, y al, Has de, has de saber que la gente de Ciudad de México, para el resto de la, para el resto de la public, República de mexicana, nos dicen chilangos. Entonces, sí, sí. nadie quiere a los chilangos. Si preguntas en cualquier claro. otro estado, nadie quiere a los chilangos. ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, les puedes preguntar. Y tal vez haya razones por las que uno que hizo algo malo se, se contagió. Ya sabes, si matas a un perro, claro. te es el mataperros, ¿no? Entonces, es claro. así. Eh, entonces me tocó viajar a Guerrero, que es un estado del sur, que es de donde proviene mi, la, 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 mi familia materna. Un estado que, que eh, carece de muchas, de muchas cosas y dentro de ellas es, una, es un buen sistema de educación. Entonces eh, me, desafortunadamente me tocó que me moviera para allá. Y los a, específicamente los acapulqueños se la pasaban cargándome pila cada vez que podían y jodiéndome la existencia entonces llegué a detestar tanto a ese lugar tanto que ahorita mi madre vive ahí pero no me dan ganas ni, ni tantitas ganas de regresar justamente por eso claro. y por todo lo que mencionabas ¿no? de, de esta historia que vienes de pues quién coño va a querer regresar a un lugar que te está donde tienes unas memorias horrendas no y no nadie y es eso el pedo es que, que trasciende que que no solamente sea algo momentáneo, ¿no? Entonces, que se vuelve algo puta, constante y que ahorita ya, por ejemplo, a mí directamente me genera un rechazo ya pensar voy a voy a esa ciudad porque ahí vive mi madre y porque mi madre, obviamente, claro. le tengo el amor más grande que le puedo tener a un ser humano, pero de ahí en fuera, si por mí... No Evitarías en la... La Sí, no. Bueno. Sí, y es que era eso. Pero... La diferencia es que eh, en mis, en, no sé, en mis adentros en esos entonces, lo único que me hacía ser más fuerte era mi hermano pequeño. Entonces, a él le hacían bullying, a mí me hacían bullying. Claro. Pero el, el, la diferencia es que yo tenía el, el motivo. Yo tenía un motivo para, para que eso no nos sucediera. Entonces... Si yo veía que a mi hermano lo lastimaban o le querían hacer algo, pregúntales qué les pasaba, ¿no? Aunque me rompieran la madre, pero oh, yo, yeah. yo iba por esas, ¿no? Es, yo era de estos güeyes que le hacían y... bullying y, eh. y se defendía y le seguían haciendo y se defendía y le seguían haciendo y nunca me dejaron de joder la vida por ser chilango. Entonces, se la pasaron jodiéndome prácticamente toda la vida, todos los, desafortunadamente todos los años que estuve ahí, y, pero me tocó defenderme todo el tiempo y... Y, hay, y esa es la gran diferencia que se encuentra en algunos, en muchos de los casos, que no que no tienen un motivo o una una fuerza extra para poderse defender, desafortunadamente.
1: Sí, y, y aparte es lamentable porque uno el bullying siempre te, te deja como ciertos hacks de la vida, o sea, uno es adulto y se sigue acordando de las cosas que lo lastimaban cuando era chico. Porque el bullying puede estar en cualquier lugar, o sea, el bullying cuando no había internet estaba en la casa de tus primos, en, en tu barrio, en el, el chico que vivía enfrente, en tu colegio, en tu salón, podía estar en cualquier lugar, en los maestros, en tus propios padres, o sea, el bullying estaba en cualquier lado, y ahora peor porque está en redes sociales, pero, no sé, yo co considero que la gente, como en tu caso, que tenías un motivo, no para que te valiera verga, como dicen ustedes los mexicanos, uh -huh. pero... No, no, no para que te valga, literalmente, sino como para sobreponerte a la situación y seguirte defendiendo, era que tu hermano vea que había alguien o que lo estaba defendiendo o que se defendía, sin importar que esa situación volviera a suceder y volviera a suceder. Sí. En mi caso particular, yo eh, viví situaciones de bullying, sin duda. viví no Por suerte no fueron situaciones extremas de bullying, pero fueron situaciones que, por supuesto, te despertaron ante un, una realidad. No sé, yo cuando fui chico... Estudié en un colegio donde mis papás trabajaban. Entonces no era, tipo, mis papás eran bibliotecarios en ese colegio. Y yo básicamente, no sé si fue ahora de adulto, veo que pudo haber sido capaz un propio mecanismo de defensa de mis papás, como siempre tendera que nosotros en los recreos vamos a la biblioteca. Fuimos muy, o sea, hay muy pocos recreos de la infancia que recuerdo. Sí me acuerdo que un, un agente de bullying muy grande en mi, en mi vida de estudiante del primario, fue el profesor de Educación Física, porque era un niño gordito okay. y era muy poco atlético. Okay. A diferencia de ahora que voy al gimnasio y que me encanta hacer ejercicio claro. y estoy, Pero para mí puede haber algo de eso, ¿se entiende? Como de, tomar de puta, ¿entendés? Pero me acuerdo que el, el tipo, y ojo, no porque tenga nada malo, pero te hablo un contexto, el año 2008... No, perdón, el año 2003, yo en el 2003 tenía 7, 2005, 2006, todavía esa, esa es esos momentos de escuchar al profesor de decir no, pero Caldera, eh, anda a jugar con las niñas, eh, ¿entendés? O sea, pero me lo decía enfrente de mis compañeros, tipo, no, 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 Todos el, o, o el clásico que te seleccionaba, él armaba los equipos, y, o me dejaba último, y era como, bueno, a mí realmente no me importaba, primero porque me salvaba de hacer deporte, y sabía que después iba a la biblioteca, <risa> claro. y dibujaba, leía, siempre tuve muchas charlas con adultos, y aparte tenía una familia que era con mis papás, fueron papás muy jóvenes, o sea, okay. mi mamá a los 23 años tenía tres hijos. Mi papá tenía, no sé, 27 y tenía tres hijos. Entonces sí, claro. era como que de alguna forma nunca estuvimos tan alejados y tenía hermanos contemporáneos. Pero veía bullying, Qué bueno. por ejemplo, de personas como un profesor de deporte, que era una persona con traumas y que entonces él por ahí descargaba con niños de ocho años o de nueve años. y ahora decís? Tipo, mano, anda a terapia.
0: Exacto. Uy, y después,
1: la, claro, y la situación más grande de bullying, que me acuerdo, tampoco fue de un niño. Era en el segundo grado, eso me lo acuerdo patente porque te decía tengo muy buena memoria, y era la mamá de un compañerito del segundo grado, el, el compañerito, el nombre era Franklin, me acuerdo era un niño que era muy caprichoso y muy llorón. Yo siempre usé anteojos, con mucho aumento porque tengo muy mala vista, de hecho tengo eh, astigmatismo, miopía, y el ojo derecho es un poco extrávico o sea que eventualmente se corre un poco del lugar y va hacia adentro. Cuestión por lo que también he sido blanco de bullying. Pero hay una curiosidad de eso claro. que te la cuento en un rato. Eh, pero, por ejemplo, siempre usé anteojos porque veía muy mal. Y mi, mi lugar en la fila en el salón era en el medio de la fila, perdón, en la, adelante, primer puesto de la fila del medio. Y nada, o sea, era como que había niños que decían que no podían ver, no sé qué, pero este niño Franklin lo llevó al extremo. Tipo, la madre, viste que siempre, no sé cómo será en México, pero en Venezuela te formabas para cantar el himno nacional uh -huh. a la entrada. Y la madre uh -huh. se metía antes de eso al salón a separarle el puesto al nene. Tipo, ponía la mochila y me acuerdo varias veces de entrar y que esté ahí. Y de, hasta que un momento la profesora, la maestra del segundo grado, se peleó con la mamá y se, pon, se puso a pelear con la maestra y le decía ¡Pero este niño! ¡Con esos anteojos tan grandes no puede ver! ¡Por qué se sienta adelante! ¡Encima tiene esa cabeza enorme! tipo, horrible, tipo, yo era un niño de 7 años escuchando eso y decía, es real, y la maestra la, la hizo mierda, le dijo que sea la última vez que entra acá, bueno, la sacó cagando, pero fue como, me, me, me demeritó, básicamente me dijo que era un tonto porque no podía ver, no sé qué, digo, en, en mi cabeza de niño de 7 años había chance de que me crea eso, ¿se entiende? Que es el gran peligro del bullying, que uno se termina creyendo lo que la otra persona te dice para invalidarte.
0: Desafortunadamente.
1: Y, y nada, es crecer con eso. Después, nada, el laburo de la familia, que si bien capaz no tuve la familia perfecta, pero en ese sentido creo que jugaron muy a favor de, de hacerme ver que no tenía nada, nada que deberle a esta persona, ni que me tenía que sentir apocado, ni nada por el estilo. Sí, creo que fui un beneficiado de que estudiara en un lugar donde trabajara mis papás, porque creo que hubo mucha gente que se contuvo de hacer claro. bullying por, por eso, porque aparte tenía todo, o sea... No es que hay que hacerle bullying a nadie por ciertas características, pero en mi caso era un niño lento, veía mal, eh, después con los años me volví un niño gordito, entonces era como un blanco muy fácil, no era deportista nada, y, y había como todas cosas por las cuales se me podía hacer bullying, ¿no? Eh, pero sin embargo, como que no sucedió tanto, sí. sí Paralelo a eso, me di cuenta de situaciones de niños a los que sí les hacían bullying y no se revelaban. Y fue lo que siempre me causó mucha curiosidad. Pero
0: fíjate que ahorita lo que acabas de decir es algo que ojalá empecemos a, a destruir con, como sociedad. Lo dudo mucho, pero espero, lo deseo profundamente, porque así como lo mencionas, de, yo tenía todas las características para ser un, un niño... Un eh, niño bulliado. ¿sí? Sí, sí, Yo... No sé, quisiera quitarle, el, eh, quisiera que nos cambiáramos el chip y, y pensar que nadie tiene características de nada, porque no, por somos eso, solamente por seres, sí, claro, por eso solamente somos seres humanos que tenemos diferentes características físicas, mentales, emocionales, absoluta en, en, en el absoluto somos, tenemos esa gran virtud de ser diferentes entre nosotros, ¿no? Entonces, sí, sí yo en esas, obviamente te entiendo perfectamente porque... Yo, con diferentes características a las tuyas, pero sí con este estigma de ser de un lugar en el que no perteneces aquí. Sí. Entonces, y con eso, y con eso te la pasas, ¿no? Eh, déjame leerte algo de la información que, que busqué. El término bullying es el más reciente. Eh, de un conjunto de nombres que se le ha dado a lo largo del tiempo al acoso, hostigamiento, abuso o maltrato escolar. Es decir, a las diversas formas de maltrato y persecución a las que a menudo se ven sometidos los niños y adolescentes dentro o alrededor de un contexto escolar. Sin embargo, a, este, a, este mismo, a esta misma parte de la información le quitaría, como tú lo dijiste hace un rato, que solamente es en lo escolar. A mí me tocó, por un ejemplo, es que Siempre que terminábamos las clases, yo iba en sexto de primaria y había un grupito de cabrones. Eran tres los hijos de puta que siempre me estaban chingue y chingue y chingue la vida. Y a mi hermano también. Lo que no contaban es que es eso lo que te decía. Yo tenía este motivo para que hacerme respetar y ni siquiera, por, claro. ni siquiera porque sea un tipo... Bueno, ahorita puedo considerar que soy un tipo valiente. No soy... No soy bravucón, soy valiente, que es distinto. Claro. Eso claro, es distinto, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí, se me, ahí se me desarrolló un poco la valentía de decir, puta, no puedo hacer que mi hermano sienta inseguridad de que nadie lo cuida o de que está desprotegido. Entonces, aunque supiera que en una de esas me iban a partir la madre, tenía que salir, ¿no? Entonces, claro. lo que tuve que hacer es irme uno por uno. Muy planeada la cosa, los busqué individualmente. Y, y cuando los confrontaba... A, a, no, a dos me madré nada más, a, a dos les partí la madre, el, el otro se, se fue vivo. Esos dos, a los tres les vi la cara de de, de cobardes, de, de esta inseguridad, que después vamos a hablar de lo, lo mismo que hiciste en las escalas del por qué son así, no, pero no, no voy a justificar porque yo seguía siendo un niño de C de, de obvio, 11 obvio, años. Es que no hay que
1: justificarlo. ¿no? Para mí no hay que justificarlo, y es más, en la medida de que uno sufrió ese daño, está habilitado para incluso saber que el nene tenía 10 años y capaz ahora es sacerdote, o, o bueno, el sacerdote no es el mejor ejemplo porque hay tanta suciedad, Exacto. pero capaz ahora, no sé, es una persona recontra, ¿entendés?, espiritual y lo que quieras, y en ese momento, en tu vida, tenés el derecho absoluto de seguir pensando que es un hijo de puta, sí. ¿sí por, por, porque no, en, en, en su momento a tu vida no le aportó más que, que angustia y, y dolor, porque es, es, es doloroso el bullying para un niño.
0: Sí, to, totalmente. Y es, y es que también ahorita, fut, de, dentro de, de las anécdotas que contabas, me pega mucho en, en, en lo emocional, porque sabes que creces y te vas desarrollando con eso. o sea Sí, sin duda. Yo tuve... El desatino de tener un padre violento en, en, todas las, en todas las formas, en lo psicológico y en lo físico, pero claro. lo que a veces pensamos que hace daño, más daño que es lo físico, sí, obviamente te jode, yo tengo ahí algunos, incluso algunos resentimientos físicos por, por la violencia, pero lo psicológico es lo que te jode. Lo que te sí, llevas, con duda. lo que creces, con lo que estás. Te lo digo, ya a los años, finalmente ya soy un adulto, sí. ya tuve un proceso de vida e incluso ya mi, mi, mi relación con mi padre es, este, es muy neutral. Entonces, no, no le guardo ningún tipo de rencor, solamente es como nos toca vivir y creo que eso ayuda en el proceso de la vida. A que madures, sí. a que crezcas, a, es, es parte. Entonces, esa, esa parte ya la tengo superada. Sin embargo, en el crecimiento, hablando específicamente de este tema, es cómo Solamente una palabra te puede causar tanto conflicto y te puede causar tanto daño a la, a la vez. El, el hecho de que. Como por eso te digo que me hacía mucho sentido lo que decías. Es. ¿Cómo ver a un joven o a un niño con lentes? Entonces de inmediato ya puedes empezar a, a hacerle burla. Y te lo paso cuando las burlas son de ida y de vuelta. Porque ahí se, ahí claro. se convierte en un juego. Es decir,. Ah, pues mira al cegatón y, y el Segatón le dice, pues tú qué pinche flaco, ¿no? Y, pero porque son claro. amigos, porque comparten esta complicidad de insultarse como una muestra de cariño, porque algo bárbaro y bruto que tenemos los hombres es insultarnos como, como sí. si nos pagaran. Sí, y los hombres,
1: mal, mal, como decir, yo con mis amigos en la actualidad lo hago, pero por ejemplo, a mí la que siempre me tiraban por los anteojos era cuatro ojos y me dolía, me olía, yo tipo me acuerdo porque aparte yo uso anteojos desde que tengo cuatro años. Ahora justo no los tengo porque me los saqué, pues nada, estoy en casa y acá no tengo como una... Pero uso anteojos desde los cuatro años y fue como un estigma que cargué hasta que vino... Mucha gente aplicará al hombre araña a, a Superman, a los superhéroes que de alguna forma los validan. Mi superhéroe en ese sentido, como el de todos los niños de cuatro ojos de los 2000 en adelante, es Harry Potter porque a partir de que Harry Potter vino, dignificó a la gente con anteojos. Claro. Y lo digo parece como chiste, pero es cierto. Te lo entiendo. O sea, pa Pasás pasas de ser el, 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 el cuatro ojos, que es una persona defectuosa, porque encima te hacían sentir el defecto, como que tenés cuatro ojos y tenés anteojos porque no tenés mis ojos perfectos. Cuando, cuando apareció Harry Potter en la ecuación, me acuerdo patente, la primera que me comparó con Harry Potter fue mi abuela, como un cumplido claro. en un fin de año, ¿viste? Claro. me había vestido re bonito todo. Y aparecí con los anteojos y me dijo, estás igual a Harry Potter. Y ahí en adelante nada me iba a hacer sentir mal si me claro. decían a Harry Potter, ¿se entiende? Era como chupala. Pero nada, aprovecho de abrirme respecto a la situación porque creo que es una de las cosas que, a través de un comentario malintencionado de alguien en el colegio, me empezó a representar un, un conflicto interno, ¿no? Me imagino. Que, es que es también lo que venimos hablando del bullying. Porque es como un demonio, no es algo que te dicen para tu bien, no, es como, ah, ¿estás seguro con vos mismo? Bueno, mira, con esto te voy a hacer
0: mierda. Una, una anécdota que te puedo contar es, <ríe> estábamos en, en la escuela y estábamos en recreo, me parece, y llegan un par de niños, mi hermano es tres años menor que yo, entonces llegan unos niños y me dicen, este, eh, oye, se van a madrear a tu hermano, no sé qué, este, apúrate porque si no este güey lo va a partir en dos y la chingada... Y yo, pues luego, luego dije, pues es uno de su salón, pues que puede ser un pinche pelado al que le llevo tres años, ¿no? Claro. Entonces yo fui como macho alfa, según, corriendo. Y aparte yo era menudito, delgadillo, chaparrito, claro. este... No, no tenía ningún parentesco. La, con... Claro, la, la
1: imponencia para caer como un boxeador al lugar. Sí,
0: no, o sea, no... Yo dije, pues bueno, entonces voy con lo que tengo. Y resulta que este hijo de puta no solamente... Si sí era, sí era de su salón, pero este hijo de puta sí. llevaba como tres o cuatro años reprobados. Entonces llegué no. y lejos de eso, o sea, por, probablemente sí. el güey tenía como mi edad, pero sí. te cuento que era un tipo, era grande. Estaba. Yo cuando llegué y lo vi dije, nah, este güey me va a partir en dos, hijo de puta. Entonces, llegué con lo pero llegué bravísimo. Llegué claro. con lo que pude y dije, pues ni pedo. O sea. De que se madrena a mi hermano, que me madrena a mí, prefiero que me madrena a mí. Entonces voy claro. y me, me planté con él muy bravo y le dije, este, no, no recuerdo qué tanto le dije, pero el chiste es que el tipo no sé si me vio que traía mucha actitud porque de una cachetada sí. me hubiera mandado a dormir. Y me dijo, no, 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 pero no, no quiero problemas. Incluso hasta como que reculó un poquito de decir, no, 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 tranquilo, no pasa nada, no sé qué. Y ahora, claro, pero dijo, este es un loco de mierda, que <ríe> que con este cuerpo se atreve a retarme a mí. Exacto. Así de, y este lánguido me va a querer matar. Claro, ¿Qué? es
1: porque, claro, es porque no le importa su vida, tipo, no le nada.
0: Exacto. Y creo que en algún momento eh, por ahí entendí que tenía... Uh, Creo que ese fue el mayor ejemplo de que todo en la vida tiene que ver con la actitud y con la fuerza, duda, ¿no? con la fuerza interior, porque era más fuerza interna que, que la fuerza externa. O sea, es que
1: me pasó una vuelta de pensar, había todavía estudiado en el colegio donde trabajaban mis papás, pero había comenzado el secundario. Y había un muchacho que era un bravucón también, que había repetido un montón de tiempo, era grandote, yo siempre he sido, he tenido un 80 desde que tengo no Madre. Sé cuánto tiempo. Sí, de, de, a los... 14, no, tenía 12 y poner que me diría 1,75, no creo que era mucho más bajo Madrid. que ahora. Eh, y en ese momento yo veía que era grandote, que era, y, y, y decía, pero bueno, es como que siempre fui muy pacífico y aparte en ese momento era medio nerd todavía, ¿no? Y había este muchacho Francisco que era como de un barrio carenciado, era como un pibe con problemas, ¿viste? El típico personaje que lo ves y decís, tipo, bueno, este tipo tiene problemas. Él tenía como 14, pero para mí era un adulto, ¿viste? Casi tenía barba, tipo era como. <risa> <risa> El tipo era Dumbledore y estaba ahí en, en primer año, pero porque era repitiente, ¿no? Y él siempre me veía, y no sé, había algo de mí que le llamaba la atención siempre que me molestaba, ni siquiera íbamos al mismo salón. Entonces, a mí lo que me, lo que me salía como de inteligente ponerle, era hacerme el amigo. Entonces uh -huh. le decía, no, Fran, él pasaba y por ahí me, me hacía así en la cabeza o me jodía por los lentes y yo atinaba a reírme porque en ese momento había la niña más linda del colegio o por lo menos del primer año, de todas las secciones de primer año, estaba en su salón y yo me hice muy amigo de la niña, me gustaba, estaba muy enamorado. Eh, cada vez que la iba a acompañar al salón o volvíamos juntos porque vivíamos relativamente cerca, Francisco estaba, ¿viste? Entonces como que en un momento como que se hartó y dijo nos vamos a pelear, como decir en México, nos vamos hoy nos partimos la madre, ¿no? Yo, entro, yo digo, puedo negarme y quedar como un cobarde, que nunca, o sea, no fue como que nunca esa opinión me importaba, claro. claramente ahí me importó porque estaba la chica de por claro. medio y era como que de alguna forma, yo me inspiré en todas las películas y series que había visto, <risa> que salía bien. Sí, claro. Y, 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 y no, me armo y, y Francisco era, era de mi estatura, pero era como más rápido, era más, era como era mucho más veloz todo, y yo digo, me va a salir bien, porque según las películas, el, el nerd siempre le sale bien cuando se pelea, ¿no? Yo no, nunca me peleé, o sea, no sé cómo va sí, la claro, posición, claro, claro. Jamás, no tengo ni idea de cómo, se, cómo uno se tiene que parar para pelear, nada. No, no sé ni la actitud, encima uso anteojos, y, y uno de los principales temas de la persona que pelea es que se tiene que sacar los anteojos, que no me los saqué, nada. Entonces, tipo, me quise hacer el valiente, entré, se estaba por terminar el receso, Llego y digo, bueno, esto va a ser épico, por lo menos me voy a... Algo, entré y me puso una putiza, como dicen en México. No, no, no me dejó la ahorita ¿sí? cuando decís yo los, los dos primeros. Tipo, en como que entré a ser así, la gente, yo me tiró al piso. Dijo, ¿sí? bueno, está, ya, ya listo, me puse sí, de malvaste, ¿qué, ¿qué más?
0: Creo que los Sin padres, duda. de alguna otra forma, tendrían que ser responsables, porque saben en la mierda en la que estamos metidos. Ya sabes, o sea, no sé, por ejemplo, ahorita, en caso de que tú tuvieras un hijo... Sí creo que sería sí. tu responsabilidad decirle esto puede suceder uh, y darle, darle la seguridad que por momentos nos falta desde, desde siempre. Porque vas creciendo, vas, creces y las inseguridades se vienen por, por la cuestión social, ni siquiera es por, por lo que somos, ni si, porque lo que, lo que te platicaba hace un rato es... Pues físicamente todos somos diferentes y nunca y, y no tendría por qué cambiar eso y, y no tiene por qué ser relevante que uno use lentes que el otro use shorts que el otro esté alto que el otro esté chaparro que el otro tenga una pancita que el otro esté flaco como Mal. el carajo no, no tendría no ese es el en el mundo ideal pero los adultos que ahora sabemos o, o provenimos de toda esta. De toda esta mierda que sabemos que, que, que rodea a la sociedad, somos los que tendríamos que ser responsables. Te lo digo porque en algún momento de la vida me ha tocado ver cómo un niño es, eh, hace, le hace bullying a otro o cómo se burla del otro. Y yo detengo la acción en, en inmediato, ¿no? Entonces, creo que todos somos responsables, los adultos somos responsables también, independientemente de los padres, sí, los, los adultos somos responsables de poder colaborar y contribuir a que ese desmadre se detenga en el momento que está sucediendo. Porque... Pero sin duda. Porque si tú le generas esa, esa mentalidad a, un, a una persona que está siendo abusada, decir, no te preocupes, aquí hay alguien, si no es tu papá, no es tu tío, no es tu amigo, no es nadie, soy un extraño, pero dime qué es lo que está pasando y yo claro. estoy aquí y te ayudo, ¿no? Entonces creo que socialmente todos los adultos somos responsables de cuidar a los niños. Hay algo que a mí nunca se me va a olvidar, justo porque crecí con tanta, con tanto bullying, tanta mierda en el camino desde, desde que estaba chico, por lo que te decía, porque, porque era prietito, porque estaba chaparrito, porque estaba delgadito, porque lo que quieras, porque, era chilango, porque, porque que era, era chilango, por lo que fuera. Siempre crecí con eso, con una cantidad de mierda en las escuelas, y nunca hubo alguien que dijera yo te ayudo, cabrón, ¿no? O alguien que metiera las manos. Nunca, nunca hubo. Te digo, yo me defendí mucho más al. al claro. a la acción y a. saber, pues, pues ya, si me matan o me matan. No. Sí, sí, ya, a mí te digo, y, y eso porque jalé valor de no sé dónde, o porque en la sangre a veces tienes un poquito de, de sí, riesgo. Entonces, pero sí, sí asumo mi responsabilidad dentro de esta sociedad. De ver una acción y detenerla. No me importa si es el hijo del vecino, no me importa si es el, el, el niño extraño que nunca he visto en la vida. Sí creo que los adultos tenemos esa responsabilidad de detener las acciones cuando están sucediendo. Las peleas en fuera de las escuelas no tendrían que ser ni siquiera aplaudidas en ese momento. Si eres no. un adulto...
1: Hay que sacarlo, hay que erradicarlo por completo. Sí, ves que un
0: cabrón, o sea, ves que dos pelados que no pasan de los 15 años están de, eh, peleando y en vez de que formes parte de la pinche bola del, del rededor que están haciendo el círculo para que se rompan la madre, en vez de que hagas, te metes a la mitad, le dices ¿por qué chingados se van a pelear? Y, y les expongas que por lo que se van a pelear es una pelotudez, solitos se van a dar cuenta que es una pendejada. Uh -huh. Y si no se dan cuenta, regresas al siguiente día y si se quieren volver a madrear al otro cabrón, hay que hacernos hay que asumir un poco de responsabilidad de lo que sucede con los niños y con los jóvenes porque porque son los los el, el futuro del, del mundo.
1: Sí, está bueno llevar siempre el mensaje de que no está bien que sucedan no. más que por la moral, por, por las consecuencias hasta físicas que puede tener. Acá en Argentina hubo un caso muy resonado, agarraron a un muchacho normal, común, que como que no quiso que se le impongan con, con groserías dentro del boliche y lo mataron, lo mataron literalmente a, a golpes, golpes. Claro. y ocho, fueron ocho radios y la condena social fue tan grande que a tres los condenaron a 15 años y a cinco a cadena perpetua, tuvieron tres años detenidos y hace dos meses los condenaron y todo el país lo celebra, pero sobre todo creo que lo celebramos porque entramos en conciencia del peligro que representa, ¿no? Porque si no es la situación de los rugbyers acá en Argentina, es una situación lamentable de algún tiroteo en Estados Unidos que los pibes saben o tienen tan poca idea de cómo defenderse que el momento más frustrante es agarrar, llegar a un colegio y tirotear a todos. Si bien repudiamos el bullying, hasta qué punto lo ejercemos, porque también ejercemos bullying siendo adultos, en, en, lo he visto en, en, en trabajos, en, en, en lugares donde hay adultos que decís tipo creo que científicamente tiene otro nombre el acoso laboral se llama móvil si no me equivoco uh -huh. esa demarcación muy grande de grupos eh, yo hasta hace poquito laburaba para una productora audiovisual y esto a la mierda lo voy a decir porque fue lo que me pareció se manejaban como niños como adolescentes o sea era un grupo preexistente y yo caía a trabajar nuevo pero veía viste como veía muchos patrones de cuando iba al colegio y era nuevo y, y era como muchas cosas que yo tipo Iba a ser mi trabajo y me gustaba, pero tampoco quería entrar en moods para pertenecer. Si sí, hay algo que me enseñó el bullying, Aldo, y calculo que también en tu caso es así, es que preferimos un golpe en, en, en la cara antes de hacer algo para pertenecer a un lugar.
0: Me supe.
1: No sé qué tan consciente me... sea la decisión, Puta. pero yo prefiero que me maten a palos antes de hacer algo para pertenecer.
0: Eso se lo puedes preguntar. No pregunt... importa cuánto te joda. Totalmente, eso se lo puedes preguntar a cualquier persona que me conozca si algo... No voy a hacer nunca en la vida es tratar de hacer algo para pertenecer a un puto grupo nunca, del que nunca. sea. No soporto. Incluso por momentos tengo esta esta parte de decir, tengo suficiente, eh, tengo mis mis tiempos de, de aguantar ciertas actitudes y el resto me doy la media vuelta y me, me largo. No me... Pues no sé, detesto la moda, me caga estar pensando en cómo... No sé en cómo me ven los demás, me importa una mierda cómo me vean los demás, me importa claro. un carajo si me aceptan o no me aceptan como soy. Desafortunadamente, yo no entro en los estándares de, de, de todas las, de todas estas pantallas sociales, afortunadamente y por sí. contrario, tengo mis amigos son grandes amigos porque saben cómo soy y porque me respetan y me claro. quieren como soy. Entonces, después de eso... ¿Qué más puedes pedir en la vida? Más que respeto no, y, y amor. Y algo,
1: eh, totalmente. El respeto y uno saber que se tiene respeto, creo que es lo más grande que puede tener porque lo proyectas hacia afuera. Me parece completamente atinado lo que dijiste y me hiciste acordar a un ex compañero de trabajo, que era un tipo grande, Juan Manuel, me acuerdo digo el nombre porque la verdad como dicen acá en Argentina me chupa un huevo, el tipo 45 años. Y nos dijo una vuelta a mí y a mis compañeros que él se había casado con su mujer porque la gente le preguntaba y ¿para cuándo se casan? Se casó. Había tenido su primer hijo. ¿Para cuándo el primer hijo? Porque la gente le decía. Le preguntaban por el segundo y le decían ¿para cuándo el segundo? Se compró la casa porque le decían bueno, pero es hora de comprar. Es gente que vivió. Tipo,
0: para los demás.
1: Yo creo que ahí sí. Por eso trato de, de
0: eh, aislar mis, mis pensamientos y mis vivencias de, de los sucesos de los demás. Pero en mis claro. adentros siempre pienso, ¿por qué si algo que está sucediendo que no, que no te gusta, que no te agrada, que no te hace sentir bien, ¿por qué sigues manteniendo esa misma, ese mismo estilo de vida? Y estoy hablando de cuando ya eres adulto, ¿no? Cuando eres niño y joven, pues finalmente vas lidiando con, lo, con el camino como se va planteando. Pero ya como cuando eres adulto y sigues siendo la oveja que, que continúa el camino de los demás o, o, o sigue dependiendo de lo que opinen los demás. Eso sí me parece, ah, hasta cierto punto, hasta, no sé, algo que... Repel es es sí. como decir,
1: tipo Es como decir, no, flaco, para, salí de acá porque no puedo. Y ojo, no, no digo que uno por ahí teniendo este este tipo de pensamiento le vaya del todo bien, Y claramente, y esto, no, claro. eh, no sé si el término se usa, pero acá se usa mucho... El, el chupamedias, como para hablar de una persona que es aduladora en extremo. Esa gente, por lo general, también es muy deprimente verla. Pero creo que habla mucho de las inseguridades que le forjan en, en la vida siendo chicos. Sí. Porque claramente esa, in, esa insatisfacción con su propio pensamiento o directamente la ausencia de una personalidad propia habla de que siempre le dijeron que lo que tenía para, para ofrecer, para decir, para pensar, no estaba bien.
0: ¿Cuáles crees que serían los puntos en el mundo ideal a favor de... No, a favor para poder cambiar el, lo que sucede con el bullying.
1: Hay una imagen que a mí me gusta mucho sobre el bullying, y es un nenito frente a otro, y a él de este lado le sale la lengua como de una serpiente, ¿no? que es como que un niño que es violento y es bullying. Uh -huh. Pero detrás de ese nene hay una mamá y está conectada con el hijo por medio de esa lengua de serpiente. Entonces siento que absolutamente todo... ...pasa por casa, o la gran mayoría pasa por casa... ...por cómo educamos a los chicos, qué les decimos, qué les enseñamos... ...y si bien a veces queremos imponer el tema de la ley del más fuerte... ...para hacerlos sentir valientes... ...hay algunos chicos que capaz no necesitan tanta defensa... ...porque están salvados, porque son lindos, porque son atléticos... ...porque tienen una familia que los contiene, porque tienen dinero... ...porque son simplemente simpáticos... ...y aprovechan esas herramientas para el mal... ...y entonces ahí siento que si ya en la casa no funcionó... ...y no te dijeron que ser un egocéntrico de mierda... Y un narcisista y un violento Iba a ser peligroso para otras personas Y paulatinamente para el que lo ejerce Pero sobre todo para otras personas que no tienen nada que ver con tu mierda Si en tu casa no te lo dijeron Está bueno que en la vida te lo hagan ver para mí, un punto a reforzar sería, las escuelas tendrían que tomar más en serio el bullying. Para mi primer acto de bullying, expulsión directa. Y dirás, uh -huh. pero bueno, no, no, no hay oportunidad para el resarcimiento. Capaz, ojo, me preguntaste mi punto de vista, estoy siendo supremamente no, dale. Eh, eh, sincero. Dale, para dale. mí es, primer acto de bullying, de decir, alguien empujó a otra, o alguien le dijo a una persona que era negra, o que era gorda, o que era algo... todo Así como, por ejemplo... Ahora en Alemania vos decís nazi o haces tipo la señal, eh, algo, y te, te encarcelan. Para mí debería ser un poco igual. No digo de niños encarcelados, pero sí de niños cruel, o, sea, o, o fuertemente condenados por ejercer estas actitudes. Porque todos somos conscientes, si una persona de 13 años le hace bullying a otra persona por algo muy cruel, para mí ya no, no tiene como, como resarcirse ni pidiendo una disculpa. Para mí sacarlo del colegio y que los papás entiendan. Porque ¿qué pasa? A la, al momento de que las escuelas toman una medida drástica, los papás se van a sentir en alerta y van a decir, uy, tengo que hacer algo. Y por lo menos, para mí es, si el niño no siente el cambio, que por lo menos se sienta obligado a reprimir la intención.
0: Y, y fíjate que no me parece absolutamente nada grave porque incluso si lo sacaran y lo, lo trataran de meter a otro colegio, al otro colegio entra como nuevo y se le quitan esas ganas de estar rompiendo los huevos en otro lugar. tiene razón! El, en el que se vuelve completamente desconocido y eres un don nadie. Aquí nadie te respeta y aquí vuelves a empezar desde cero. Y creo que es una buena lección de vida. Sin embargo, sí. lo, lo que platicábamos, obviamente la lección sería para él y para su crecimiento y para todo esto en el futuro. Porque si sabemos que alguien hace bullying... Es, eh, es porque alguien lo está jodiendo también a él.
1: Sí, que, odio.
0: Que entonces también ahí, sí por eso te decía hace rato, veamos, veamos todos los puntos malos del bullying, pero ahora veamos eh, o pongámosle ojo al, al hecho de, pues sí, este pobre, este este agresor recibe mucha agresión y esa mucha agresión es te lleva a tener una condición de, de, de defensa tanto que logras... Transgredir a los demás, ¿no? Entonces, sin duda. Creo que esa, esa parte, bueno, independientemente del, del, del cómo haya sido la concepción del, de estos hijos eh, que hacen bullying, la responsabilidad directa es de los padres. Y si no quieren los padres, Absolutamente. no es como, no jodas, si no quieres tener hijos, ay, a estas alturas no me acuerdo con quién estaba platicando, alguien de mi, de mi edad. Entonces me dice, no, este, ¿y qué tal si queda embarazada o algo por.? Ah, alguna pelotudez de esa me dijo. Y le digo, sí, sabes que hay algo que se llama condones, ¿verdad? O, o, claro. o, eso, o, eso, o eso no está dentro de tu vocabulario y dentro de tus acciones dentro del, del acto sexual. Ah, no se siente lo mismo. Le dije, no, bueno, no, bueno. Entonces, no. a partir de que alguien dice algo como eso, ya no. La conversación para mí se corta inmediatamente. Cuando sí. a alguien se le sale sí. lo caníbal. Digo, puta madre, tantos años de evolución para que nos vayamos a la mierda con un pelotudo como este, está es, es grave. Bueno, estamos hablando también de las, de las personas que tienen... Por lo menos el mínimo de la educación. Cosas. Sí, claro, porque claro. Es, a, hablando de los pueblos indígenas, pues obviamente es información que a veces no llega. Este, sí, es, o hablando de las
1: clases menos favorecidas, sí, tipo, claro. gente que vive en situación de indigencia y ese tipo de cosas.
0: Sí, en, en, ese, en ese caso yo no, nunca pongo ningún tipo de, de cuestionamiento, es falta de información, pero los que tenemos claro, la información, es falta de información... Sí, pero los que tenemos la información, por lo menos la mínima, dices... No me jodas, ponte un puto... Claro, culo. no mames, el
1: famoso no mames. Exacto, siempre... No, no, diga, no, no digas mamadas. Es, no, no
0: digas mamadas, ¿no? Es como... O sea, <risa> si, <risa> si alguien me dice, no, es que lo tuve... Eh, no sé, embaracé a mi, a mi novia sin querer, lo primero que vas a decir es, no mames, ¿no?
1: <risa> Mira, ahora te voy a tirar una cita de una de mis películas, de mis películas mexicanas favoritas que te la nombré al inicio, y, y esto es... Capaz lo vas a tener, pero la gente que generación charalastra sabe que cuando alguien dice algo tan extremo y dice sin querer, la respuesta automática de Diego Luna, por ejemplo, en, y tu mamá también fue, sin querer le fijas un ojo a alguien, cabrón, ¡no te la coges! No te la
0: coges, exacto, ¡No te la coges! exacto. exactamente. Tal cual, ese, ese es el mejor ejemplo. Sin querer. Sí, es como de, ¡ay, cabrón, se me resbaló, ¿no? no seas idiota, ¿no?
1: Sí. No, no te la coges.
0: Creo que ya para, pero... para empezar con el cierre del episodio, Episodio, ¿qué, qué, podrías, eh, ¿qué te gustaría decir o qué te gustaría comentar acerca de, del bullying en, las, en solución, en, en prevención, en, en lo que tú quieras? ¿Algún mensaje incluso muy personal que tengas o algo que, 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 te, haya, no sé, que te haya movido las emociones, la cabeza, lo que, lo que gustes?
1: Diría que todos tenemos la herramienta para ser buenas personas, eso no quiere decir que creamos ser santos o creamos ser Gandhi, pero creo que todos tenemos en nuestras manos cada día que nos despertamos la oportunidad de reencauzar el camino que estemos tomando que sea malo. ¿Se entiende? Si somos malos hermanos, si somos malos hijos, si somos malos novios, si somos malos compañeros, si somos malos profesionales, cada día que nos despertamos tenemos la oportunidad de reencauzarlo porque podemos reinventarnos concienciar sobre el bullying en los niños, que es donde es más peligroso, es tratar de hacerlos ver la realidad de mierda que le hacen vivir al otro. No, no sé de qué forma sería más eficaz, sin embargo, trataría de, de ponerlos en contexto. Viste que mucha gente dice, no, pero es que ¿por qué los vas a enfrentar a la realidad de decirle, no, les pondría un índice, obviamente con mucha responsabilidad, un índice... ¿De cuántos niños se quitan la vida en el mundo entero por situaciones de acoso escolar? ¿De cuántas familias se arruinan por situaciones de acoso escolar? Si pensamos que lo mejor es que todos tengamos esta conciencia y que no nos hagamos la vista gorda o no alegrarnos simplemente porque no, no le pasa a nuestro hijo, sino preocuparnos como un problema, no sé, por ejemplo, hay movimientos y marchas en contra del calentamiento global. Yo creo que el camino para luchar contra el bullying, porque no creo que se acabe... De la noche a la mañana, lamentablemente, creo que es algo generacional. Y creo que el instinto de bullying siempre va a nacer con las generaciones nuevas. Entonces, la misión es mantenerlo fresco, mantener la lucha activa, mantenerlo visibilizado. Y, y si hacen marchas contra el calentamiento global, campañas publicitarias, ojalá que esa movida escale, pero de forma real y, y consecuente, al mismo nivel para el bullying. Porque quita muchas vidas. Y las que deja, las arruina mayoritariamente.
0: Uno, uno sabe lo que pasó y de dónde viene ese, ese dolor. Tratar de contagiar a los demás, en sí, entender no. que la paz en, en masa convierte una mejor sociedad, convierte en, una, en unos escudos. El hecho de que, de que tu espíritu, tus emociones y tu mente estén en paz, hace que te vuelvas un ser humano que puede ser que no sumes nada al mundo, pero tampoco le quitas nada. Entonces decía una amiga, ya Aplaudo con que, ya con que no chingues, ya con que no jodas al resto, le estás ayudando al mundo. Entonces, Totalmente. Tendría muchas más palabras de, de, de halago para, para decir. La, la gran persona que, que descubrí el día de hoy, el gran ser humano... Eh, pero me quedaría corto sigan uh, el contenido de, de Will, también es eh, tiene, tiene muchas cosas que compartir, lo cual a mí me parece genial así es que ahí estaremos, y yo por mí como tú dijiste, yo podría seguir platicando y platicando y platicando, porque es, de verdad te lo digo, honestamente es, eres un tipo muy transparente eres un tipo con una, con una mentalidad también abierta que, que eso es lo que siempre busco, que alguien con una mentalidad más abierta pueda entender y pueda compartir desde, desde lo profundo, desde lo honesto, desde tener el, el valor y los huevos de decir esto soy y a eso voy y esto es lo que yo lo que yo tengo para, para, para el mundo. ¿no? Entonces, agradezco tu punto de vista, agradezco tu, tu ser Gracias, humano. Rosaldo. A ti te lo agradezco
1: muchísimo, de verdad. es. Es un momento, creo que, para la reflexión del mundo donde todos estamos expuestos a tantos estímulos y me parece que este tipo de contenido ayuda un montón a canalizarlo. Y así como yo en algún momento lo vi por azar del algoritmo y, y me, me subí, como se dice acá en Argentina, de contenido, espero que cada vez sean más las personas que se sumen a escucharlo, a verlo y cada vez sean más la gente que también se sume a la charla y que siempre la interacción vaya creciendo porque es una linda catarsis. Aldo, te podría, como dijiste también, como hacer un interminable lista de halagos pero sabes que admiro mucho tu contenido
0: te aprecio
1: a partir de hoy sin duda alguna, igualmente. me sentí profundamente eh, cómodo hablando de un montón de cosas que jamás había hablado ni siquiera en terapia y lo celebro, lo disfruto como comunicador Es creo una característica positiva que te resalta mucho y es hacer sentir al otro como que está hablando con su conciencia
0: <risa> Igual, Igualmente, muchísimas gracias bueno y te agradezco a ti que nos escuchas eh, te deseo que tengas un buen día, tarde, noche, madrugada en el tiempo en el que estés. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo
1: no necesito meditarlo más. Acoger y amamar que el mundo se va a acabar.